0: Olá, estamos começando mais um Matsuda Podcast. Para você que acompanha o trabalho do Grupo Matsuda nas redes sociais, você sabe, né? Esta é uma iniciativa do Matsuda Digital, que é a entrega de conteúdos relevantes para o seu dia a dia em múltiplos formatos, e um dos formatos é o podcast. E nesta oportunidade a gente recebe mais uma vez o médico veterinário João Gabriel Carvalho, que é profissional do nosso departamento técnico de nutrição animal aqui da nossa matriz em Álvares Machado, São Paulo, para um super bate-papo a respeito da utilização dos proteinados de seca para as vacas de cria. Ô João, que bom ter
1: você com a gente aqui mais uma vez, seja bem-vindo. Bom, oi Alessandro, o pessoal está nos escutando, um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Bom, a gente teve um webinário né, sobre o tema, A gente,
0: na verdade você falou sobre a utilização dos proteinados num contexto mais geral, englobando cria, recria e engorda. E hoje a gente vai fechar um pouquinho mais, a gente vai focar aqui na vaca de cria que é realmente uma categoria que merece
1: uma atenção toda especial, né, João? Perfeito, Alessandro. Então, a gente muitas vezes vê no campo a categoria de cria sempre na pior pastagem, não sendo bem mineralizada, principalmente agora, que a gente tem um aumento dos custos, né? O suplemento mineral subiu, adubo subiu, semente para pastagem subiu em geral, né? E o preço da venda do bezerro, o preço da venda do boi gordo não acompanhou esse aumento nos custos, né? Então dentro de uma propriedade que faz ciclo completo, por exemplo, as vacas elas nunca ficam na melhor pastagem são sempre direcionadas para os animais de engorda, para o final da recria né? e isso afeta toda a produção dessa propriedade A gente tem que tratar a vaca muito bem porque ela é o futuro da fazenda né? Ela vai gerar os bezerros, tanto as fêmeas quanto os machos que vão para engorda, as fêmeas que vão repor essas matrizes, né? Então a gente tem que cuidar bem dela, independente do custo de produção que a gente tem hoje em dia. Para a fazenda continuar rodando, para você vender bons animais, você depende da vaca.
0: Agora, para a gente entender como um proteinado funciona, é sempre interessante compreender como o sistema digestivo do bovino funciona, né? Porque, na verdade, o proteinado ele foi desenvolvido com base nisso, né? No
1: conhecimento que se tem a respeito desse sistema digestivo. Sim, o suplemento mineral ele começou apenas com minerais, e isso foi evoluindo conforme os planos foram passando, né? E hoje a gente já tem suplemento para cada fase tanto de gestação, fase produtiva do animal e também para específico período do ano, como as águas, o período de transição e o período da seca que a gente está entrando agora, né? Então, como a gente evoluiu nessa suplementação? Foi estudando o animal. Então, como o rumen funciona, como os intestinos funcionam uh, desse animal. E o rumen é a parte mais importante de um ruminante. Você entender como a microbiota vai agir em determinados ingredientes, em determinadas formulações, na mistura desses ingredientes, é fundamental para você ter um bom resultado. Que é isso que a Matsuda faz. A gente sempre baseia os nossos produtos e as indicações de acordo com aquela uh, situação específica. Então, como a pastagem tá? como as águas estão daquela localização, né, e como o rumen vai se comportar para fazer uma melhor digestibilidade do alimento, para você fazer esse animal consumir mais matéria seca, mais alimento e assim conseguir produzir melhor, né? Então o ruminante, como o nome já diz, diferente da gente, eles possuem um rumen. Então eles têm três pré estômagos e um estômago verdadeiro que é equivalente ao nosso. Então ele tem o rumen, o retículo, o omaso, que são os três pré estômagos e o abomaso. Mas basicamente a fermentação e a microbiota ruminal que vai digerir esse alimento, uh, elas ficam dentro do rumo. ali é uma câmara de fermentação e entender como ele funciona de acordo com cada situação é fundamental e é isso que a gente faz, a gente uh, modula a dieta desses animais conforme a microbiota ruminal tem as situações no Brasil.
0: Agora, quando chega essa essa fase do ano, há uma mudança que é perceptível. A gente consegue olhar para uma pastagem e falar, poxa, mudou a coloração, né? Então fica fácil, até de longe você vê isso. Só que não é uma mudança só visual, né? O, o que está que acontecendo com essa pastagem em termos nutricionais de modo geral?
1: é O visual é o reflexo do que aconteceu com as células da planta, né? Então, como a gente comentou muito no, no webinário ontem, a, o conteúdo celular daquela planta foi perdido. Né? Uhum. que é o que a gente gosta de falar, que é o filé mignon da planta. É a proteína, são os açúcares que estão dentro da célula, que é a parte verde. Né? Uhum. Que quando a gente olha a planta, olha a folha, você vê aquele, aquela folha mais verde. Assim como quando a gente joga adubo, tá um verde muito mais intenso, é porque você tem muito mais conteúdo celular ali. Né? E isso foi perdido. Então a proteína cai, pode chegar até metade, ou seja, você tinha braquiária, você tinha pânico nas águas com 10% de proteína, 9, 11, até mais isso pode baixar para 5, 6, 7, né? E qual que é o problema disso? Para o rumen funcionar, para a microbiota estar ativa dentro do rumen e continuar fazendo esse animal ganhar peso, você precisa de no mínimo 7% de proteína. Hum. Então, nesse período seco do ano, que você tinha 10, 11, 12% de proteína, vai cair para 5, para 4,5, para 6. Hum, okay. Então não atinge o 7% mínimo que você necessita, né, para microbiota continuar ativa, e o animal começa a perder peso, ele começa a gastar a própria proteína dele oriunda do músculo, das depósitos de gordura para compensar essa falta dentro do rumo.
0: No caso de 7%, o
1: animal não está ganhando condição corporal, não está ganhando peso, só, só está mantendo aquilo que ele tem naquele momento. Isso, aí. 7% ele vai levar a 2% de ingestão de matéria seca, que é a quantidade que ele consegue comer, então 2% peso vivo. E isso é como você bem disse, o animal não está ganhando peso, ele não está reproduzindo, ele não está produzindo leite nem engordando, mas ele também não está perdendo peso. Certo? Uhum. Então, quando a gente aumenta de 7%, como nas águas, você consegue fazer o animal produzir. Porque está sobrando proteína para a mantença, assim ele vai produzir. Agora, quando você abaixa de 7%, aí esse animal começa a perder peso, que é o famoso boi sanfona. Ganha peso nas águas, perde peso na seca.
0: Então, quando eu complemento essa proteína, aliás, também a energia, né? que tem que estar tá em uma proporção ideal, eu consigo fazer com o animal, ele tem um melhor aproveitamento do capim, mesmo capim seco, e aí eu posso até notar, em, em, tratando
1: das vacas, por exemplo, na melhoria de condição corporal. Com certeza. Então, a, o ideal é que eu, é, você tenha forragem, né? Você tem que ter volumoso disponível, independente se ele está taludo, se ele tem a, uma condição mais seca, né? Ou tenha a, folhas a, em abundância. Independente disso, o importante é ter volumoso. Conforme você tem o seu material, a gente avalia e entra com mais proteína, entra com mais energia e faz o balanceamento da dieta, que aí você proporciona a uh, microbiota ativa para degradar aquele alimento e o animal continuar ganhando peso. Então, a gente consegue fazer com que essas vacas ganhem peso, mantenham o score corporal, assim como os animais de engorda. Você consegue terminar esses animais, mesmo em pastagens secas. É interessante esse
0: ponto de vista, porque a gente está falando da utilização de proteinados, mas o foco continua sendo, nesse caso aqui, né, a produção a pasto. Então, é interessante o produtor ter realizado uma, uma vedação de pastagem, ter feito uma programação ou ter feito uma silagem, para quando chegar a estação seca do ano, ele associar. Esse volumoso que ele vedou ou que ele guardou com proteína proteinado.
1: Com certeza. É, então, independente se ele vai trabalhar, por exemplo, com feno, que Sim. pode ser considerado um capim seco, uhum. né, que é a proteína mais baixa, Uh, independente se é braquiária, se é um Tifton, se é um cross, o que tiver na região, né? Uh, ou com a pastagem que a gente chama de pé, feno em pé. Você faz a vedação no período das águas, para quando a gente na seca, mesmo que seco, você entra com o um gado lá para consumir. Você associando um proteinado, independente da velocidade que você quer terminar esses animais, ou quer que essas vacas consumam e mantenham o score corporal, você vai decidir se vai entrar com um consumo mais alto, um consumo médio ou um consumo abaixo uh, de proteinado para o pro seu nível de produção. Quando a gente pensa no
0: animal de engorda no período seco do ano e esse animal perde peso, em tese o produtor está perdendo estoque, né? Porque é o que ele tem de, de, para comercializar daqui a pouco com esse animal é, quando esse animal for ser abatido, né? Então, quantos quilos ele conseguiu imprimir e colocar ali naquele animal. É, no caso da vaca de cria, por que, que é muito importante que ela não perca peso durante o período
1: seco do ano, que ela não perca essa condição corporal? Bom, então no caso das vacas, nós temos duas situações né, porque uma, porque ela tem um bezerro dentro dela né, que ela vai desenvolver esse bezerro e nutrir e a outra é que ela tem que se preparar para a próxima estação de monta então, o ideal de uma vaca para uma propriedade que produz bezerros e vende bezerros e vive da venda de bezerros é ser rentável é produzir um bezerro o mais rápido possível por vaca, certo? Então a gente tem uma gestação aí próxima dos 10 meses, um, alguns dias a menos do que 10 meses, né, de que 300 dias. E quanto mais rápido essa vaca depois do parto voltar a ciclar, mais rentável ela vai ser. Então ela vai deixar mais bezerros durante a vida produtiva dela e ela consegue com um custo mais baixo deixar mais dinheiro, mais lucro para a propriedade, né? Então, pensando nesse período seco do ano, essa vaca ao entrar em maio, junho, ela já está no final da gestação dela, querendo já parir esse bezerro, num ciclo normal, natural ou para quem faz estação de monta. Então, os primeiros bezerros vão começar a cair, como a gente diz, agora, mês de maio, junho. né? E uh, você precisa que ela volte a dar o mais rápido possível. Só que a gente sabe que dar sil e se reproduzir está totalmente relacionado com gordura. Então ela tem que ter depósito de gordura, ela tem que ter um bom score corporal para que ela se reproduza. Então quando essa vaca não ingere proteinado nesse período seco do ano, e ela vem de uma gestação que a gente diz que é como se fosse uma maratona, ela gasta muita energia, gasta muita proteína, e o alimento dela não proporciona o que ela está gastando, ela vai começar a emagrecer. Então ela só vai voltar a ganhar peso quando voltar a chover. E ela vai ter que recuperar esse score corporal. Então, até ela recuperar, você já passou aí metade do verão, metade das águas. Então, a faixa ideal para a produção de bezerros, você perdeu. E isso vai te dar um bezerro mais leve na né, desmama, vai gerar um bezerro pior de, de, em relação à qualidade desse animal. E seus índices vão lá para baixo, índice de preencheza, inseminação cai, quem usa touro vai acabar caindo também. Isso dá um gancho bem interessante para a gente falar do bezerro desejado,
0: é, de hoje em dia, que é o bezerro do cedo. Né? Então, é, pelo que você estava falando, se eu mantenho um bom programa nutricional para minha vaca, de maneira que ela não perca peso, ela mantenha, ou até, se ela tiver a necessidade, até ganhe um pouquinho de condição corporal, eu já entro com essa vaca num bom estado no começo da estação de monta
1: aí é o que eu consigo... É, chegar mais perto do bezerro desejado, que é o bezerro do cedo. Exatamente. E o que, que é o bezerro do cedo? São aqueles bezerros que é, são oriundos das vacas do início da estação de monta, mesmo que natural ou fixa dentro de uma IATF. E qual é a faixa ideal? Então, você pega o final da seca e o começo das águas. Você já consegue emprenhar essa vaca logo no início das águas. Por quê? Porque esse bezerro ele vai nascer no meados da seca, né? então índices de contaminação, índices de diarreia, de pneumonia muito baixos né? nessa época Por quê? porque não tem umidade no ambiente, então você consegue uma fase inicial do bezerro melhor e normalmente como essa vaca ela passou todo o verão e todas as águas é, nutrindo bem esse animal, tendo capim de qualidade, proteína e energia ajustado você desenvolve bem as células desse animal então você forma bem tanto musculatura, órgãos, esse bezerro ele vai ser bem formado De acordo com a genética que ele vem trazendo consigo, então com a genética do pai e da mãe né? Então o bezerro do cedo, ele desmama mais pesado, você tem um valor de venda maior Você tem um bezerro visualmente mais saudável também né? Diferentemente daqueles bezerros que vão a, a, ser oriundos de preenches de janeiro, fevereiro, março tem algumas situações que a gente vê essas vacas emprenhando até maio, né, que ficaram para trás. Esses bezerros, se você comparar, e já tem diversos estudos comparando isso, esses bezerros podem ser desmamados até 30 kg mais baixo do que os bezerros do cedo. Né? Então, o ideal é você concentrar a prenhês logo no início das águas. Então, para essas vacas empreharem no início das águas ou ao final da seca, você precisa ter um bom score corporal por toda a fase de estiagem. E essa preise mais cedo, né,
0: quando a gente tem uma, vaca, uma vacada com um bom estado corporal, também contribui para algo que é bem importante dentro de uma propriedade que lida com a produção de bezerros, que é o intervalo entre partos. Né? A gente tem que pensar que, ao longo da vida produtiva, a gente quer o maior número de bezerros possível. E também, daqui a pouco a gente vai entrar no outro assunto aqui, não só isso, né? um bezerro com um bom peso ao nascer, com um bom é, desempenho... Ou... É, índices ou técnicos ao longo da sua caminhada,
1: né? Com certeza. Então o intervalo entre partes ele é fundamental, porque você pensa, após o nascimento ah, do bezerro, após a gestação, essa vaca ela vai ficar vazia. Então, apesar dela estar ah, amamentando esse animal, ela não está produzindo nenhum outro bezerro. Então isso é um custo ah, para a propriedade que poderia ser evitado ou poderia ser diluído. Então se essa vaca pariu e ela demora mais de três, quatro, cinco meses para emprenhar. Ela está gastando ali uh, um custo mensal e não está retornando nenhum dinheiro para a propriedade. O que, que é possível,
0: por exemplo, a vaca pariu hoje, digamos. Hoje
1: é o dia dia zero,
0: digamos, o prim primeiro dia, dia que ela pariu. Uhum. Em quantos dias ela está apta a emprenhar de novo?
1: Certo. Então a gente tem uma média de estudos, né, que você tem que descansar o útero dela também para a próxima gestação, uhum. né? Então, por exemplo, esse útero ele passou 10 meses ali produzindo um animal, né? Você tem a questão de ovário, que essa diferença de hormônios que aconteceram ali. Você tem que é, deixar um descanso para esse útero, né? Que a gente lida aí, por exemplo, com 30, 40, 45 dias você descansa o útero de vaca, que vai dar um mês e meio a partir daí ela já vai ter dado o cio você já consegue emprenhar ela de volta mas tem casos que naturalmente se você pegar vacas altamente produtivas dentro de uma propriedade vacas já de quinta a, a gestação sexta essa vaca com 20 25 dias já volta a ciclar porque ela é muito eficiente em relação à reprodução então tem animais que você consegue fazer isso e com 25 dias ela já está ciclando já tá dando cio você consegue emprenhar essa vaca mas na média de um de um rebanho a gente diz que você tem que ter um contrato de 100 dias até 100 dias essa vaca ela se torna viável economicamente é eficiente em produzir bezerros se você conseguir após o parto e sem dia essa intervalo até 100 dias após o parto emprenhar essa vaca ou seja você vai ter aí em torno de uh, 3 a 4 cios, para essa vaca emprenhar. Se ela começar a passar esses 100 dias, né, a partir de 3 meses, ela já vai começar a ter uh, uh, um custo mais alto e a margem desse bezerro na hora da venda vai ficar mais cara. Né? Mas quanto antes ela emprenhar, melhor para a propriedade, mais rentável ela vai ser para a propriedade.
0: Agora, pensando nas vacas de, de primeira cria, tem uma, uma dificuldade maior delas de retornarem a auxilio e, e serem emprenhadas de novo, a reconcepção é mais mais complicada, né? então além da utilização de um proteinado, o que mais pode ser feito para auxiliar essa primípara a ela ciclar novamente e ser emprenhada novamente?
1: Sim, então as primíparas, né, as vacas de primeira cria que tiveram a primeira cria ou estão para parir o primeiro bezerro, a gente tem que imaginar, hoje em dia a gente tenta emprenhar o mais rápido possível. Essas essas fêmeas, né? Então, com 15 meses, a gente já está inseminando para essas vacas emprenhar. Mas a gente tem que lembrar, com 15 meses, esse animal ainda é jovem. Ela ainda está em desenvolvimento. Então, ela ainda tem crescimento ósseo, ela ainda tem crescimento muscular. Ela ainda está desenvolvendo o útero, o úbere dela. Ela ainda está crescendo. Então, ela tem um gasto energético, proteico e mineral para isso. E emprenhando essa fêmea, você vai desviar um pouco desse gasto Uh, no crescimento para desenvolvimento de bezerro né? então a gente tem que uh, pensar que a dieta para esse tipo de animal tem que ser ainda mais uh, específica a gente tem que pensar que para ela retornar ao cio é mais complicado então a gente tem que tratar ela melhor né? mas vamos pensar que ela pariu o animal e você vem trabalhando com um, um suplemento e tratando bem desse animal mas você quer que ela volte logo né? E o estresse do bezerro ali, uh, tentando ser, tomar leite dela, ela nunca produziu leite na vida, o ubre dela não está uh, desenvolvido como uma vaca adulta né? Então o animal fica dando cabeçada, ele fica estressando essa vaca que vai produzir hormônios como cortisol, que é contrário à reprodução
0: hum.
1: Então essa vaca, o bezerro fica ao lado dela, ela nunca cuidou de um animal né? Ao lado dela 24 horas por dia E isso estressa essa febre Então a gente tem, além de tratar da vaca A gente tem uma estratégia também Para deixar o bezerro mais tempo Longe da vaca, deixar ela pastejar Mais tempo sozinha, que é o creep feed uhum. né? Como o dela Não foi ah, desenvolvido Totalmente como uma vaca adulta Ela não consegue produzir leite suficiente Também para esse bezerro né? no, no, Por todos ah, os meses Até chegar a desmama Principalmente após o segundo mês porque ele vai crescendo, a demanda vai aumentando E ela não consegue produzir leite suficiente Para suprir a necessidade dele Então o Creep feed, Além de suplementar o bezerro E fornecer os minerais, proteína e energia Que ele necessita Que a para não consegue suprir ele também vai dar mais tempo para essa fêmea pastejar, porque o bezerro vai ficar no coxo, ela vai ter menos estresse, porque ele não fica tentando dar tanta cabeçada nela para tirar o leite dela, para ingerir o leite dela, né? e com isso você consegue fazer com que ela melhore o score corporal dela para a próxima estação de monta.
0: Bom, agora eu queria que a gente falasse sobre algo que vocês do departamento técnico têm batido bastante, né? Tem falado bastante, não só em nossos programas, aqui no sistema brasileiro do agronegócio, no canal do Boi, no AgroCanal, nas palestras que vocês realizam por todo o Brasil, enfim, nos treinamentos técnicos, que é a questão da nutrição fetal. E aqui é interessante de ver como esses estudos com relação à nutrição evoluíram de tal forma que eles partiram lá no comecinho de identificar problemas ou distúrbios metabólicos nos animais e falar, poxa, o que está que acontecendo? Por que, que essa vaca está comendo osso né? uhum. no pasto? Que, o, o que está que ocorrendo com ela? Então você começa ali estudos para identificar e corrigir problemas é, ou distúrbios metabólicos e agora a gente está falando, espera aí, não, a nutrição ela serve para você melhorar a eficiência de fato, né? produzir mais, deixar mais dinheiro na propriedade. Então tá é um salto gigantesco. E a gente fala agora sobre um, um termo que é a nutrição fetal você já não está pensando só no desempenho da vaca, você está pensando no, no produto que ela está gestando ali e no desempenho que esse bezerro vai ter lá na frente. Né?
1: Sim, a nutrição ela sempre foi e ela sempre veio da observação. Então a gente observava os animais na natureza, você aprendia muita coisa, né? não só animal, mas humano também. A gente aprendeu através da observação e conforme os anos foram passando, nós fomos especificando essa nutrição. Né? Então a nutrição fetal já é um assunto que a gente fala há bastante tempo né? E, e vem estudando cada vez mais E a Matsuda tem uma linha específica para a nutrição fetal Exatamente porque nós temos estudos que comprovam Determinados ah, ah, ingredientes vão trazer um benefício na época da gestação para essa vaca né? Então o que é a nutrição fetal? É você nutrir o bezerro que está dentro da vaca Certo? Então durante o período de gestação nós temos três fases, que é o primeiro terço de gestação, o segundo e o terceiro, que é o terço final. Como a gente comentou, naturalmente essas vacas elas vão ciclar ou você vai fazer a estação de monta no início das águas. Então no primeiro terço e meados do segundo terço, dependendo da, da sua época de gestação, você vai ter nesse início capim de qualidade, uhum. né? você vai ter proteína, energia, com bom suplemento mineral, você vai ter uma boa fase nesse início de gestação que é ideal, porque nessa primeira fase você tem ali o espermatozoide fecundou com o ócito, certo? E formou uma célula, uma célula, essa célula vai virar duas, duas vira quatro oito, dezesseis, trinta e dois e vai embora, até começar a se diferenciar para virar tecido nervoso, tecido muscular, órgãos do sistema digestório, coração, como todo mundo sabe bem que é formado logo no início, né? E isso é muito importante, por quê? Principalmente para a formação do sistema reprodutor e também para os machos que vão para engorda. Porque se nesse primeiro período você não tem uma boa multiplicação de células, por exemplo, se você deveria ter ah, 100 células, um exemplo, de musculatura em cada feixe muscular se você tem um déficit nutricional nessa vaca ela não consegue nutrir bem o bezerro então ao invés de você ter 100 células isso baixa para 95 baixa para 94 93 então que que isso significa aquele animal vai ter menos células na sua musculatura certo uhum. quando ele for vir a nascer e isso é, é um erro que você não consegue compensar depois as células, elas multiplicam de, em quantidade no início da gestação, depois elas só crescem de tamanho, uhum. tá? Então, quando você vê aqueles animais no frigorífico que não rendem tanto peso de carcaça, você vê que ele tem a mesma genética, mas ele não pesa igual, é exatamente isso. Ele tem um número menor de células musculares, por exemplo, uhum. né? E isso acontece também com tecido adiposo, com gordura. Então a, a gordura, as células de gordura são formadas na gestação também Se essa vaca não consegue suprir a necessidade do feto dentro dela Na multiplicação dessas células Não vai ser um animal que vai acabar bem Ele não vai conseguir depositar gordura na hora do abate Apesar de gordo, você trabalhar com ração A gente vê isso no frigorífico Animais de mesmos pais, é, as mães similares né? Com o mesmo tratamento em confinamento muitas vezes tem acabamento de gordura diferente, né? Então, isso acontece na gestação. E pior ainda, o sistema reprodutor. Então, tem um, um trabalho né, da, da USP que foi feito, demorou vários anos, porque foi estudando gerações, que uh, quando você pega uma fêmea que está gestando outra fêmea dentro dela e você tem um, um déficit proteico, por exemplo, na dieta, que ela não consegue suprir, a demanda que esse feto tem dentro do útero, você afeta o sistema reprodutor dessa bezerra né? e o que eles fizeram? pegaram essa bezerra, criaram ela, recriaram colocaram em reprodução e deixaram uma dieta normal para essa fêmea é, emprenharam ela, tiveram uma fêmea dela também recriaram essa neta né? e ela veio a puberdade, virou adulta e emprenharam ela também, o que, que eles avaliaram? Apesar de só a avó ter tido essa restrição alimentar, isso afetou a reprodução da filha e afetou a reprodução da neta também. Caramba! Ou seja, você não nutrir bem essa feminha no, no, na gestação uh, inicial, você vai afetar aí três gerações de vacas subférteis, né? Você investiu na genética de uma vaca mais uh, eficiente, uma vaca com a reprodução melhor ou um touro mais uh, fértil, mas se você não suprir bem a necessidade dela durante a gestação e suplementar de uma maneira correta, você vai afetar todo o futuro da sua propriedade, das suas matrizes.
0: E não compensa correr esse risco, né? porque teve um momento da história que essa informação não era conhecida. né? Sim. Ah, e teve também um momento da história em que a informação passou a ser conhecida, mas não tinha produto, não tinha formulações específicas. E como a gente sabe, aqui na Matosuda, por exemplo, a gente tem produtos para primíparas, né? Sim, formulações específicas, Específico. a gente tem é, produtos pensando na nutrição fetal, com certeza proteinados para seca, para o período de transição, para o período das águas também. Sim. Então hoje, basicamente, é só a iniciativa do produtor, né? É a conscientização, falar, poxa, eu vou investir nisso aqui Sim. porque eu não quero
1: comprometer a minha produção. Claro, pois assim, uh, quando a gente não utilizava isso porque não tinha conhecimento, ok? Porque não é, de não não tinha outra opção, uhum. né? Mas hoje a gente passa a informação, a gente tem um produto específico e a gente sabe que utilizar isso e, e esse tipo de suplemento específico, o retorno financeiro é maior ainda, né? Então, apesar, por exemplo, se você está ganhando da maneira que você está fazendo, que não é específica Ok, você está ganhando dinheiro, você não está no vermelho, mas você está deixando de ganhar se trabalhar de uma maneira diferente, né? Então a gente tem que ser o mais eficiente possível, principalmente hoje em dia que a margem está muito apertada, né? Então, investir na propriedade, obviamente, até certo ponto, ela traz um retorno financeiro, né? A gente tem que uh, pesar esse investimento com o retorno financeiro, mas a gente está aqui exatamente para o produtor ser mais produtivo, mais eficiente e ganhar mais dinheiro na sua propriedade.
0: Olha, e para conhecer a linha completa de proteinados que são voltados para o período seco do ano, tanto para as suas vacas, os touros, né, como, quanto também para os animais de recria ou engorda, você pode falar com o representante Matsuda, pode ainda acessar matsuda.com.br Lembrando também que tem o webinário com o João Gabriel Carvalho, falando de maneira mais geral sobre a utilização dos proteinados. Este webinário também está disponível aqui no nosso canal no YouTube. João, obrigado pela participação aqui em mais esse Matsuda
1: Podcast. Bom, eu que agradeço o convite, Alessandro, sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente fica por aqui, Matsuda, quem usa não muda, Matsuda.